0: na 66 Brasil FM Business Rock Business Rock O um bate-papo com quem entende de negócios, economia, carreiras e muito Apresentação Sandro Business Rock
1: É isso aí, é isso aí. Começamos agora o Business Rock. O seu programa de toda terça-feira, 16, 16, 18 horas. A gente vai estar aqui sempre conversando com os grandes e super eh, empresários, executivos de todas, essas, de todas essas grandes empresas que tem no Brasil e vamos fazer a diferença. Vamos conversar hoje com um grande amigo, um super parceiro aí, que de anos e anos que a gente se conhece que é o Ricardo Macieira, CEO da Aerovip. Tudo bem aí, Ricardo? Tudo
0: bem, Sandrão. Beleza? Beleza, um grande prazer estar aqui com vocês, aqui, sentando nessa cadeira que só tem fera aqui. <risos> é, prazer eu... estar junto de vocês todos aqui, da audiência toda aí. Muito obrigado pelo convite aí.
1: Muito bem. A gente vai conversar bastante com o Ricardo. Já vai pensando aí, Ricardão, né, que a gente vai conversar da sua história, tudo que aconteceu, como é que você chegou aonde chegou, cara também super né, é, é, profissional, né, respeitado no meio da aviação, no meio do catering, né. a Aerovip é uma empresa de catering, né, que a gente pode falar que é uma empresa de catering, e tem uma série de serviços, a gente faz toda a parte de entretenimento das aeronaves, é, toda a parte de conforto, né, de, de colocar as mantas, de colocar travesseiros, inclusive ele tava brincando agora, ele tá arranjando travesseiro com Neymar até, né? <risos> Depois ele vai contar toda essa história aí. Mas antes disso, vamos ouvir um pouquinho de uma, de uma música muito louca que é, eu adoro, que é do Queen Dance, é, que é Marie Mary. Né? Essa, essa banda, né? eu fiquei pesquisando desse nome, onde veio, né? Dance era o nome de um amigo deles, né? da, da, do, do, do grupo. E aí, ele colocou dois E's, né? Creedence, que daí é de, 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 de fé, né? A, a parte de. de Não, família disso. É, de, de fé, né? E aí, Clearwater Revival, sabe o que é isso?
0: Também
1: não. Era uma cerveja, um comercial de cerveja que tinha, aí eles colocaram o no nome. <risos> eu tô...
0: eu gostei mais dessa banda, é, agora.
1: Como... Gostei mais dos caras. Muito louco, eu falei, nossa, como é que chegaram nesse nome? E o nome era esse, o nome do amigo, e aí tinha a cerveja, eles se reuniram de novo depois que os caras voltaram do exército, e aí começaram a colocar esse nome. Então, vamos ouvir uma das, das mais famosas dele aí, que é show de bola. Toca aí, meu amigo de biade, que está aqui lá, comandando tudo. Vamos lá. Cuidado! Sandrinho, peraí. Foi? Pô, não, foi. aí, eu tenho que fazer tudo de novo. Ah, Você meu... acredita, Sandro? É ao vivo programa ao vivo é assim, LBAD? É, não
0: era para ser assim, viu? Ela nasceu com o intuito para atender companhias aéreas. Então, eram diversos serviços que as companhias aéreas tinham algum tipo de dificuldade. E a Aerovip foi nascendo, cumprindo essas dificuldades que se encontrava no mercado e que vão principalmente na parte da cabine da aeronave normalmente a gente quando fala de cabine de aeronave a gente fala que tem parte dos passageiros e o porão então nós sempre subimos na parte da cabine Quero o quê achar soluções para logística do entretenimento a bordo achar soluções para os materiais de conforto
1: entretenimento que o quê você bordo. sai dançando lá no meio ah, da... não. <risos>
0: <risos> não, não. É toda a parte de jornal, material informativo que vai a bordo, revistas, uh, os vídeos de instrução e também os vídeos de propaganda, uh, até o própria mídia mesmo, dos filmes que hoje você assiste nas telinhas lá, a gente faz a logística para que aquilo possa chegar. Nos olhos do passageiro.
1: Quer dizer que quando eu vou estar tá lá naquele voo, tranquilão, você que, todos aqueles vídeos lá, foi o Ricardão que colocou lá para assistir, é isso? A ideia é que sim. Oh. Se tiver certo, você pode
0: é. falar que melhor. Se tiver errado, <risos> você fala que foi o concorrente.
1: Tá <risos> certo, tá certo. E, Ricardão, me conta um pouquinho da sua história pessoal. Assim, eu sei que você é advogado, né, formado em, né, em Direito, mas eh, pelo que você, a gente bateu o papo, você, desde o início... Desde, de, de, pô, você tinha 16 anos, 17 Sim, anos, quando né? começou na Aerovip na, na e está até hoje.
0: É isso? Conta é um pouquinho. Exatamente isso aí. Na verdade, eu sou formado em Direito, uh, mas eu, desde muito novo, a gente começou a abertura da empresa. Eu sou um dos fundadores dela. Uh, e que começou, na verdade, com serviço de lavanderia. Hoje a gente ainda mantém a parte de lavanderia lá. É, na verdade, era a gente até que eu ia buscar, de fato, a roupa no, no, nos pontos de coleta dos clientes, e tá? eu continuava estudando. E a empresa foi crescendo, as coisas, graças a Deus, foram dando certo. E quando chegou o momento da gente decidir, não, vou para o direito, vou continuar aqui na aviação, o coração falou mais alto e eu continuei dentro dos aeroportos, dentro da aviação, que é uma paixão também, é. que eu mantenho até hoje, assim.
1: É muito louco, né? Aqueles, é. aqueles, aqueles aviões, né? Você está lá dentro no, no, que se chama da, na cozinha, né? Você está na cozinha, vê como é que funciona tudo aquilo, é, aquelas bagagens, né? Tudo bem que de vez em quando some tudo aquilo, você não é responsável por não, não. né? <risos> não é.
0: Quando some, não sou eu. <risos>
1: E, mas assim, uma história muito legal que eu vi aqui, né, conta da, da, do início mesmo, assim, da, da história da sua avó, cara, aquilo, além de eu amar a sua avó, né, ela já não está mais com, com a gente e tal, mas eu a conheci, eu a conheci e ela está presente sempre, é, é, a história dela, além de ela ser uma, uma mulher fantástica, né, ela também iniciou esse, o pontapé da Eurovip e começou com ela, conta essa história que é, é sensacional,
0: porra. Falo que a avó Milka, né? Ela é o patamar de tudo isso daí. A minha avó, ela, na verdade, ela veio da Alemanha, saiu é, é, da Alemanha, porque não concordava com o regime na época, com o regime nazista da época, ela foi, saiu do, do, da Alemanha e veio para o Brasil. Chegando aqui no Brasil, ela foi trabalhar de faxineira na, na Vale, na aviação rio grandense. E ali ela começou. Isso quando? A 40 e Eu acredito que tenha sido lá por 49. 1941 e Caraca, 1950. Né? E ela iniciou a vida profissional dela aqui, chegou a a que era uma empresa do sul onde que tinha uma uma colônia alemã muito forte. Muito forte uhum. lá. E ela iniciou lá com o tempo, eles vieram para São Paulo, ela veio junto também, trabalhando. Uh, a minha avó era uma daquelas pessoas muito rígida muito, um regime muito rígido, que ela corria e todo mundo gostava muito dela. Uh, e durante os anos ela foi passando, saiu da faxina, ela ela era uma pessoa que cozinhava muito bem, foi para a parte de cozinha da Vare, da, da e quase no final, para ela se aposentar, ela já estava fazendo a cozinha só da diretoria. Então, ela não cozinhava mais para os voltos, mas ela cozinhava para a diretoria da Varig. E, nessas reuniões, chamaram ela e perguntaram se é, ela gostaria de assumir a lavanderia da Varig. E ela falou, olha, eu não 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 tenho mais condição, já estou numa idade, mas o, os meus filhos e os meus netos, eles... eles tem que trabalhar. A véia, a véia era foda, meu. A véia era foda, né? Era duro, ela é, era é Jovem Dura. Chegou lá em casa e falou, Ó, se você me passar passar vergonha para arrancar o orelha de vocês.
1: E aí vocês começaram, então, aí começaram a empresa fazendo essa lavanderia e aí foi expandindo, colocando mais coisas, mais coisas, é isso?
0: Exatamente. Aí a gente iniciou com a lavanderia e vem surgindo outras oportunidades. Então, veio surgindo a parte de rampa, a parte de rampa, para os ouvintes, é, a parte, é aquela parte que você vê os tratorzinhos lá carregando bagagem, carregando uh, uh, diversos tipos de produtos que vão na aeronave. Uh, veio a parte de transporte de tripulação, que a gente também faz a parte de transporte. Uh, vem incluindo uma gama de outros serviços que... Não era o inicial. E hoje a gente acaba sendo uma empresa que a gente chama de catering seco.
1: Tudo que é... tem seco lá dentro...
0: Tudo que é seco, material médico, bagagem, material de entretenimento. Uh... Toda essa parte que vai na cabine, a gente acaba...
1: Quer dizer que se serviço. faltar cerveja...
0: Aí é o catering molhado. Ah, aí, não é você. Aí, aí não é você. Esse é o catering molhado, <risos> que é o pessoal que mexe realmente com comida, com... Com a cozinha de fato. Eu não faço cozinha, eu faço a parte de conforto. Ah, muito bem.
1: <risos> Queria agradecer a Baiduizer por estar oh. fazendo aqui a, 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 o nosso molhado. <risos> <risos> o nosso quentinho molhado,
0: muito bom. Muito é isso bom. aí, vou
1: tomar até um golinho ah. para.
0: <risos>
1: e agora, Ricardão, depois vai pensando aí que nós vamos falar dos desafios que estão acontecendo agora. Pandemia para área área. área... É, aviação. de aviação, tá? punk, você vai contar tudo, tem um monte de perguntas já rolando, né? mas antes disso, Ricardo, eu vou colocar uma música que o Ricardo que pediu aqui, do ACDC, Anders oh, Prock. Essa eu gosto muito, Sandro,
0: daí... É tem um... história? Tem história? Ah, essa daí tem história, né, Não, <risos> Não vai poder contar história. aquela cara, você ah. tem de vergonha dele? <risos> Não, pode contar, eu amo essa que eu gosto de aviação... O rock, né,
1: Sandro? Então vamos ouvir em CDC, meu querido de biade. Você coloca aí, meu, meu parceiro.
0: Seis este é Este é o Business Rock, o som do sucesso. Este é o Business Rock, o som do sucesso.
1: É isso aí, gente. Voltamos aqui agora com o Business Rock. Estou entrevistando o super, mega, blaster, amigão aqui, o super CEO Ricardo Macieira, da Eurovip. Ricardão, nós conversamos sobre a história da Eurovip, sobre a sua história, e eu queria saber agora do desafio atual. Como é que tá? É, tem várias perguntas que já vieram me perguntando durante a semana, quando eu comecei a mandar que você viria para cá. É, uma, essa pandemia, né? para a área de aviação foi um negócio absurdo, né? A gente estava conversando e você me contou que, meu, saiu de 100% para 3%, Exatamente né? isso aí, é um Conta um, aí um pouquinho do, como está É que tá um sendo. momento
0: na indústria da, da, da aviação, do turismo, realmente foi um baque muito forte. É, alguns setores vêm se recuperando, mas dentro da aviação... Uh, ainda faltam algumas coisas. No âmbito de voos regionais, o nacional, a coisa vem começando a se restabelecer com algumas dificuldades, essas imposições da pandemia. Mas na área internacional a coisa ainda está muito complicada devido ao fechamento de fronteira. Europa agora revendo as políticas hum. dela, com crescimento... Está tudo fechado?
1: Como é que tá isso? Então,
0: hoje a gente consegue a gente tem alguns... Eu posso falar os nomes das companhias pode, aéreas? Pode. Então. Se uh, quiser
1: patrocinar o Business uh, Rock, estamos aqui, né?
0: Então, então agora <risos> eu vou falar. <risos> então, hoje a gente tem aí a KLM que continua voando para a Europa. Uh, a TAP voltou com alguns voos. Uh, nos Estados Unidos apesar de a uh, United continuar voando, mas o brasileiro tem que ter um motivo para entrar nos Estados Unidos, como na Europa também. Isso aí restringe muito o número de passageiros. motivo
1: de ir para Disney não dá. né? Hum, <risos> <sem jogar.
0: risos> Nem fudendo. Esse aí, esse aí, esses caras não vão deixar você entrar lá. <risos> está
1: aqui. Está aqui.
0: É... Então tem algumas companhias, a BA está voltando a voar, mas a, a, a dificuldade ainda é a gente conseguir fazer com que os países abram as suas fronteiras. Então a gente não consegue ainda é, é, precisar algo com muita exatidão para a gente poder fazer nosso planejamento, fazer as coisas que são necessárias para vocês planejar numa empresa. E isso gera muita incerteza. Mas também, por outro lado, a gente vê que vem abrindo muitas oportunidades. Então, eu acho que na crise agora, esse momento que a gente está passando aí, é, você conseguindo olhar para os lados, você acaba enxergando oportunidades que vão ser bem interessantes aí para frente.
1: Eu, tô, eu tenho percebido bastante, né? eu tenho, fui viajar para alguns, alguns lugares do Brasil, né? fora não, não fui, mas que eu senti que a coisa bombou, né? assim, eu estive eu eu tive na Bahia, eu estive em Fortaleza, a gente foi até juntos, é, fui para Minas, Foz, então, deu uma passeada boa que eu sinto assim, os voos estão lotados, 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 não tem essa, não, vai ficar cinco metros de distância, não, eu estava grudado, tava assim, ó, ó, braço com braço ali, né, se o cara é mais gordinho igual a nós, assim, grudou, grudou, não tem, a Covid passa não, quero saber, não, e, e o que tem acontecido muito, aconteceu muito comigo, meu irmão também estava indo para Florianópolis agora, é, remarca voo, remarca voo, assim, é, é, voo é, é dia 30, passa para o dia 1º, depois volta para o dia 29 e você fica perdido, né? então tá, tá difícil você programar para fazer turismo, também
0: tá difícil. Tá, não, tá muito complicado agora, eu acho que existe um, um, uma represa, existe algo que estava represando... Uh, a vontade das pessoas de saírem de casa, e, e conforme for abrindo, as pessoas agora estão procurando o serviço aéreo, uh, ainda, claro, não como era antes, então as companhias aéreas também precisam estar fazendo toda essa programação, muitas vezes próximo do voo que a gente já marcou há algum tempo, faz remanejamento, uh, onde eram dois voos, elas se alocam em um voo no outro dia e vai, ou em voos com escala, onde quer um voo direto. Para quê? Para conseguir também fazer com que as aeronaves é, se tornem rentáveis, porque ah. a aeronave ela só se torna rentável a partir de uma certa ocupação ah. nela.
1: É, ele não vai poder falar porque é cliente dele, né? Então, estamos falando de Gol, Natan, né? não sei o que, é tudo cliente dele, tudo bem tudo é. bacana. Eu vou falar, né? É, tem Os... gente boa, né? é, Só tem gente boa, mas o que está que acontecendo lógico, eles estão maximizando o tempo, né? Então, se é, antes você tinha uma proibição, né? tinha uma, 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 uma política né? de... de de você marcou aquele voo você tem aqui, que se não era penalizada a empresa a companhia aérea era penalizada e agora com a pandemia deu uma relaxada nisso daí então eles estão aproveitando também para maximizar é tão certo porque assim eles tomaram uma porrada muito forte né então muito.
0: É... As companhias aéreas estão passando a companhia aérea tudo que gira ali naquela mesma órbita ao redor deles Uh, foi muito afetado pela pandemia, é. né, muitos procedimentos a serem cumpridos, uh, e isso acaba, muitas vezes, gerando outros custos e desafios para que a gente possa...
1: E, e para você, foi muito difícil, assim porque parou tudo, parou para você também. Né? Você teve que
0: mandar pessoas embora, né? como é que foi essa situação? Essa... Sim, Sandro, a gente, quando enxergou a, a pandemia, a gente fez algumas análises e achamos que era melhor fazer não entrar nos planos do governo e de fato fazer o desligamento dos nossos colaboradores e conforme for voltando a gente vem que chamando conta, eles bom. novamente uh, alguma coisa do Nacional que nem eu te falei já tá voltando a gente já chamou grande parte da equipe e agora voltando os internacionais que essa é ainda uma incógnita que tá aí no mercado é, uma hora eles falam que vão abrir agora no final de novembro, aí outra hora eles falam que vão fechar as fronteiras, os países, então fica um pouco difícil de se programar, mas a gente tem a esperança de que até o final do ano, no máximo, janeiro, fevereiro, isso aí esteja resolvido. É,
1: aí só para né, pontuar, né, como a vida do empresário é difícil, né, uma coisa totalmente incontrolável, que a gente não imaginava, né, eu também... Né, transito pelo mundo dos, dos eventos, do turismo de, de negócios, e de repente fecha-se tudo, Sendo assim, uma hora para outra a gente imaginava que ia ter a, 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 uma pandemiazinha, mas não do jeito que foi, né, de fechar o mundo inteiro, é, e aí você tem que tomar decisões rápidas, né, tem que tomar muito rápido, ah, você tem que mandar a, 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 um contingente de pessoas embora, tem que fechar, tem que acontecer, porque senão você vai fechar a empresa. Se você não faz isso com velocidade, você corre o risco de todo mundo perder o, o trabalho. Sim. Então, é, tomar essas decisões não é fácil. Né? você Na pressão, na, na, na angústia, sabendo que tem é, famílias do outro lado, que você também vai colocar numa situação difícil. É muito difícil tomar essa decisão.
0: Sandrão, né? custa, não vou te mentir não, custou para nós algumas noites de sono, que eu falo. Minha esposa falava assim, você está andando pela casa? <risos> de madrugada, andando Exatamente. pela casa. Eu sei o que é isso, eu sei o que é isso. E a gente procurando uma solução, até porque a gente tem nossos colaboradores, pessoas que trabalham com a gente, e a gente acaba tendo muito carinho para as pessoas. E a gente sabe também do, do, do momento, as dificuldades de todos. E a gente quer tomar uma decisão onde, que, ao mesmo tempo, a gente consiga tomar a decisão certa para a empresa, mas que seja algo também que a gente não vá passar por cima das pessoas, para que as pessoas também consigam sair daquela situação é, é, sentindo menos dor possível.
1: Claro, claro. A
0: verdade é essa. Mas
1: andamos muito pela casa né, na madrugada, né?
0: Minha esposa, Sandro... <risos> sabe o que é isso, né? <risos> minha esposa perguntou o que, que eu estava fazendo em casa, se estava fazendo caminhada em casa.
1: Não é mole não, gente. É assim que é a vida do empresário, é, é, é punk, é punk. E agora vamos tocar uma outra música aqui que o Ricardão né, falou, vai, vai pensando no que vai ser o futuro, tá? Pensa no que vai ser esse futuro e as próximas tendências aí, com essa, com essa modificação. E a gente vai tocar uma que até ofereço para os meus filhos também, que eles amam essa música, principalmente o, o alemão, o Fê, né? Fê, Guns N' Roses. Ô, de viagem, está aí na, na ponta da agulha? Está
0: na ponta da agulha. O, o Facebook está aqui. Aqui, é, tá, tá, tá contestando, já estou fazendo a defesa. Tem o Facebook esquece que aqui é
1: uma rádio. Ai, tá aqui, né? Facebook. É. <risos> é. É. Agora o YouTube está indo normal, é metal. Pessoal, se né? vocês estiverem aí no, 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 no Face, muda para o YouTube. Vamos que vamos. Tá? Então toca um N' um, um Roses aí. Business Rock. É isso aí, gente. Voltamos aqui com... Ricardo Macieira, CEO da Iron no Business Rock, toda terça, 18 horas, na 66 Brasil FM. O doutor Ricardo, que é advogado, é doutor, né, doutor, doutor, doutor Ricardão, doutor Ricardão. É, a gente conversou, vamos dar um oi pro pessoal aqui, né? Vamos lá, peraí. Vai, oh, devia... o comecinho de todo mundo? Senão vai, vai, vai... vai, Não, 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 não. É, Clélia Truites Truites <risos> quem mais? Tiago Menegão aí meu irmão, Tiagão, um abraço para você Ludmila minha sobrinha linda Vanessa de São José dos Campos quem mais tem? Andréa Magri, um beijo para você um beijo no coração, querida a Clélia de novo Guto da Soromóveis dá um Sou abraço louco, Gutão. Guto
0: Gutão! Soromóveis, esse cara aí, ó, maior empresário lá de Sorocaba, da área de imóveis. Tá vou,
1: vou trazer você aqui, seu Gutão, para você fazer um, um bate-papo com a gente aqui também. Quem mais? Lucas Andrade, fala Lucão, beleza? Érica Marques, aí, um beijo para você, querida. Vaninha. Da Ciacard Melhor empresa do Brasil Ciacard, é nóis uhum. <risos> Gutão de novo Oi. Regiane, um beijo para você Meu amor Ricardo Paulino, Ricardo Paulino. Que ah, mais? Ana Paula Um beijo, querida Gustavo, Gustavo. G Gutão, Gutão Tá, tá, ah, tá não, perguntando não, pra e... caramba Tem pergunta aí? Ronaldo Rafael. Ronaldão, um beijo pra você, cara. Tecno Gambiarra, oh, meu amigo Claudião, Bianca, Jefferson, Jefferson que é da, da Confidence. Clélia, Sérgio Alves Júnior. Aí, Sérgio, um beijo pra você, cara. E quem mais? Cláudio, Cláudio Berenstein. Oh, vou mandar um beijo, é da última vez ele falou, Pô, você não mandou um abraço pro nosso grupo, é um grupo que chama BBB. É, é, os, os caras, eu não posso falar nem porque que é esse grupo, mas é um grupo meio forte, sabe? Ó, <risos> <risos> ah, Tiagão, Thiago, eu não Tiago, é ah, o Tiagão, o Tiagão ah, tá, tá fazendo falta aqui, precisa tocar uma, uma música pra gente aí, Tiagão. Isso aqui é uma perguntinha. Pergunta, fala aí de viagem. Do Face, já foi, peraí. A Vânia Pilão é, ó. Vânia. Fase fora do ar. O se é, o Face estava dando uns problemas aqui, é. uns problemas, a gente já resolveu. Tá? Então, entre para o YouTube, gente.
0: Caramba, André Cipriano.
1: André Cipriano, meu, meu parceiro aí da de Curitiba, esse, esse cara fica em, na China, cara, agora com a pandemia ele tá em Curitiba, ah, é? ele compra todos os componentes da Positivo ah, na China
0: é irmão, cara. Do Mar,
1: caramba. É irmão do Márcio, Márcio Cipriano, Cipriano. Não, não, não é do, do Bradesco, não é, não. <risos> é irmão do Márcio eu falei, pô, você conhece, é irmão do Marco <risos> do Marcão, fala lá, Marcão o Dinho, João Toledo Rerê. Vicente Lopes, esse cara também tem história, cara. Trabalhou 40 anos em todos os bancos. Qualquer banco que você precisar, ele, ele conhece. Eu falo assim, eu quero falar com o presidente do, do Itaú. Ele fala assim, vou te levar. Então é um... Você esse vai daí.
0: falar com
1: o Setubo. Direto. Vou, Setubo direto, é o Vicentão. É <risos> Agora o Lázaro se foi. quem que manda? Nossa, é a filha, né? É a filha. A filha manda tudo, né? É a filha. Vamos lá. Pergunta de viagem. Fala aí. Vamos lá.
0: Ricardo, como funciona essa questão de, da logística de estoque e abastecimento dos aviões? Ainda tem margem para otimizar custos com o avanço da tecnologia? Opa! A eu... oh, pergunta é
1: cabulosa, hein? A pergunta é inteligente, hein? A perguntou, pergunta é boa, hein? Perguntou foi o Lucas Andrade. Lucas Andrade, aí. Grande Lucas.
0: Prazer, Lucas. Beijo para você aí. Então, antes é só de responder a pergunta do Lucas, aí vou mandar um beijo lá para o Ricardinho, para a Marina, para a Vivi, minha esposa. É, é, se não mandar, mandar para a esposa... Chegar eu... em casa, a porta está trancada. Depois <risos> beijo para você, Vivi, guerreira aí, também com a empresa dela, empresária, uh, setor aí de, de residências, faz um trabalho muito bonito aí. Falar para ela depois, combinar de vir aí, muito bacana o trabalho que ela faz. Mas vamos lá, Lucão. Lucão, na verdade, hoje a gente, no setor de logística e a tecnologia hoje, sempre vão criar espaços para novas oportunidades, para novas formas de trabalho, é, a parte de robotização, de todos os segmentos. Então, você acaba sempre tendo um espaço, acredito que a, a tecnologia, ela abre esse espaço, ela força e vai abrindo esse espaço e as empresas são obrigadas a, a se adequarem a esse novo mundo. As empresas que não entrarem no, no, no setor, investir nisso, vão acabando ficando para trás e o, o final disso ah. é a morte dessas empresas, porque elas começam a se tornar...
1: E, 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 e é muito importante, porque nós estamos vivendo num momento é, de estresse muito grande, mas sempre em busca de, é, de redução de custos, aumento de margem. É, é, eu lembro do, do, né, quando eu fiz o meu MBA, que tinha um, um caso é, bem folclórico até, da, de uma empresa de aviação que tirou uma azeitona e economizou um milhão de dólares por ano por causa da azeitona, que ninguém prestava atenção naquele no prato que ele servia, tinha uma azeitona, e ninguém gostava, a maioria deixava até a azeitona que nem gostava. Eles tiraram, ninguém percebeu nada e economizaram um milhão de dólares. Aí você tem um caso é, mais ou Senhor. menos parecido, conta pra gente aí do sabonete líquido.
0: A gente tem uma história que é muito peculiar e foi muito bacana, e isso daí acabou fazendo a propulsão da minha empresa, foi com esse tipo de contrato. Então nós íamos os nossos clientes, empresa empresas aéreas, e propunham uma ação. Onde a ação a gente ficava responsável em 100% por ela e a gente ia ter uma parte do ganho que a empresa tivesse. E a gente acabou descobrindo uma nova forma, a gente foi pensando o que a gente podia fazer para a companhia aérea economizar. E numa das viagens a gente, não sei se o pessoal da rádio, aí, os ouvintes vão lembrar disso, mas... Você entrava no avião e do lado tinha uma caixinha cheia de sabonete em barra. Então, cada um puxava um sabonetinho, lavava as mãos e jogava o sabonetinho no lixo. Claro. Então, você imagina aí 200, 270 passageiros num voo. Muitas vezes vão no, no banheiro mais de uma, duas vezes. Quantos sabonetes que é, era consumido em uma viagem. E praticamente o sabonete era jogado fora... Praticamente inteiro, porque lavava-se a mão uma vez e jogava fora. E a gente conversando, eu com os meus sócios, a gente falou, pô, vamos instalar aqui um, uma arruela no, no, na pia do, do, da aeronave e a gente coloca um sabonete líquido que rosquei nessa arruela ah, e a pessoa, em vez de lavar a mão com sabonetes em barro, lava a mão com sabonetes líquidos. E a economia disso, Sandro, foi algo assustador para as companhias quanto, aéreas. Quanto?
1: Quanto? Né? Quanto? Vai, vai, Olha, não vem esconder Sandro, não, vai.
0: A gente teve lá, teve companhia aérea, que a gente fez esse trabalho aí, que de sabonete aí por mês, chegou a economizar 900 a 1 milhão em sabonete mês. 1 um um milhão por, por mês. 12 meses, 12
1: milhões. Amigão... É. Dez anos, você economizou <risos> pra
0: caraca, Foi meu. muito, foi muito bom. Foi um período muito bom que a gente teve. E as companhias aéreas acabaram pedindo para
1: Você ganhou metade desse gente... valor, hein? Ah, moleque!
0: Vamos falar que a gente dava pra tomar cervejinha. Ah, moleque! <risos> caramba. é bom de tomar
1: cervejinha. Ah, ó, ó, aqui, ó. Saúde aqui, saúde. Ah. Não, não, não. Nada como ter boas ideias
0: e colocar em prática, tá vendo? Nada. E isso, por incrível que pareça, depois passou pros outros itens. Como, inclusive papel higiênico. O papel higiênico que voltavam das aeronaves eram simplesmente descartados, o papel higiênico sem estar usado. Tal. A gente fazia a rebobinação do papel higiênico.
1: Caraca, né?
0: Então a gente começou a achar diversas formas, teve coisas que foram... Você casos, contratou a
1: primavera, zero. papel a primavera, ah, e rebobinava <risos> tudo. Rebobinava
0: tudo. Sabe? E voltava para o avião com, com a metragem completa para poder... Fazer, porque
1: estudos aí tem os cálculos de quanto papel higiênico é usa e tal. Nossa, você calculou então, quanto que... tinha isso
0: daí, foram alguns casos que foram muito bacanas. De, de,
1: <risos> Meu amigo, pô, nossa, não vou nem falar o que eu estou pensando. Não, vamos para lá. <risos> e, e o que você está vendo de tendência agora para né, nessa parte de logística, de inovação? O que, que você está imaginando de novos negócios que vão acontecer dentro da aviação? Né? porque há uma tendência também das pessoas viajarem um pouco menos a negócio, porque vai ter a, a, a esse mecanismo de, de conferência virtual, de reuniões virtuais, vai a empresa percebeu que também consegue fazer, vai reduzir custos. Mas o que, que você acha? Porque eu também acho que vai aumentar um, um grande número de pessoas viajando a turismo, né? porque as pessoas estão tão loucas para viajar, né?
0: Falo que viajar, nós, seres humanos, a gente precisa viajar, conhecer novos lugares, conhecer novas culturas. Eu acho que isso daí é muito importante. Não dá para a gente, de uma tela de computador, olhar uma foto e achar que é a mesma coisa que você está lá no lugar. O setor aéreo ele vai passar por uma reestrutura que já vem acontecendo já há alguns anos. É a parte de buscar economias, como foi essas partes aí que eu acabei de falar, do sabonete, a gente vai ver que nos voos nacionais já foram cortados diversos tipos de serviço que antigamente tinha, a aviação ela mudou do público que eles consideravam que era o público A, Hoje, a aviação, ela compete até com empresas de ônibus, sim, sim, sim. Uh, em termos até de preço, uh, consegue muitas vezes, algumas vezes até, ter um preço melhor do que empresas de ônibus. Uh, quem, e, é um quem, de está,
1: quem está se dando muito bem é a empresa de ônibus, porque esse mercado de turismo nacional, todo mundo estava com um pouco de medo de voar. Agora não, agora começou a. Voltou. Né, Voltou. Mas é, esse mecanismo de ir, que nem ir para o Rio de Janeiro, não sei o que, essa ia de avião, o cara muito. Agora, pô, tem muito empresa de ônibus
0: crescendo pra caramba nesse segmento. Né? O, o passageiro ele acabou migrando, é. até porque as companhias aéreas diminuíram a oferta de voo. Sim. Voltando o a oferta de voo das companhias aéreas, eu acredito que esse passageiro, que uma parte vai ficar, até porque o serviço de ônibus também que a gente tem no Brasil tem serviços ótimos, tem empresas ótimas sim, sim. De, do, do setor de transporte, mas uma parte vai voltar também para o setor aéreo.
1: Que é muito mais tranquilo, né? Você pegar 12 horas, né? 24 horas de viagem, pelo amor de Deus, não há quem aguente, né? Não há irmão? quem Bom. aguente <risos> isso né? Então,
0: esse pessoal vai acabar voltando. E nos negócios também, eu acredito que muita coisa, a gente vai partir para essas reuniões online esse tipo de coisa. Mas eu ainda vejo nos negócios, existe uma coisa que é insubstituível. Aquela coisa do olho no olho, de, onde você fecha um, um negócio,
1: um almoço,
0: é, é, batendo papo. Bem, é eu também. acho que isso aí ainda é muito importante. Aí. E as companhias aéreas agora, elas vem vendo também um setor que antigamente talvez não era tão hum. explorado por elas e que agora eu percebo que elas estão dando muito valor é o setor de carga
1: ah sim verdade. É, verdade o
0: setor de carga foi o que segurou as companhias aéreas as empresas aéreas nesse período aí e elas enxergaram ali também
1: um grande potencial um filão negócio.
0: importante
1: muito bem nós estamos aqui com Ricardo Macieira CEO da Aerovip e agora ele escolheu mais uma música, agora, que chama Journey, Don't, do Journey, da Don't Stop Believing. Opa,
0: essa é boa, essa, essa daí. Essa daí, é. Essa aí eu acordava cedo, Sandro, para ir buscar a roupa de madrugada, isso daí, até antes de eu ir para a escola lá, eram umas três e meia da manhã, eu ia ouvindo essa música para me motivar, Olha. porque não era fácil, Sandrão. <risos> tinha, tinha que ir lá e pegar a roupa suja e levar lá e depois voltar para cá, e ir para a escola saía da escola e voltava para a
1: empresa. Sem contar que antes a gente estava bebendo lá na, na madrugada, né? Você já ia direto. É. Vezes? Eu tenho que contar, né? É história... Né? Não vem falar a questão do meu irmão, porque a gente já saía direto, né? Eu saía, pá, já vamos ter que buscar, vamos buscar todo mundo junto. E, aguentar, e aguentar, aguentava, aguentava o bar,
0: aguentava o fico, era um negócio que era sensacional.
1: Vamos lá de viagem, meu parceiro. 66
0: Brasil FM Rock para motociclistas
1: Business Rock, Business Rock. É isso aí, gente. Voltando aqui com Ricardo Macieira, CEO da Aerovip no Business Rock. Dr. Ricardo Macieira. O, eu tirei até meu boné que eu estava lendo aqui, fala, né, a Lili, que é, não sei se você conhece, a Lili, que é da da Record News, mandou assim, Vou, vou me gambar, ah, tá? Lá, tá. Lá, vou lá, vou, lá, vou lá, me gambar. Vai lá, vai lá, vai lá. Oi, Meu amor, não aparece sua carinha linda. Ah, moleque. Desculpa aí, gente. Eu tirei a boné para aparecer minha é. carinha linda. A Leila também falou, ela não está aparecendo seus olhos.
0: Desculpa, Olá. desculpa. Au, au, au. Ela é fraca, não, Sandrão.
1: Não é fraco. Ô, doutor Ricardo, agora nós vamos fazer um bate-bola. Opa! Eu vou falar uma palavra, você vai me tentar me resumir em uma frase, em uma... se for de uma palavra, já beleza.
0: O mais tá? sucinto possível. Isso. Vamos lá.
1: Vamos lá, então. Bate-bola com Ricardo Macieira. Vamos
0: lá, Sandrão. Tô pronto. Vamos lá? Vamos lá.
1: Futebol. Corinthians. Puta que <risos> pariu. De Beagir. De viagem. a semana passada tinha Santista, Palmeirense. eu falei, ah, não, eu falei, não tem nenhum Coringuinho ah, aqui. Eu apareceu eu, apareceu ah, eu, veio eu, eu, eu aqui. Vai Corinthians, vai Corinthians. Tudo bem, é nós. Aliás, cuidado com o celular, é, cara, guarda bem. a sua cadeira, cadeira. Cuidado. Cuidado, cuidado. É foda, viu? é foda. Vai <risos> Aliás, o Ricardão estava lá na, na, na conquista do mundial. Você foi tava, lá? Foi né? lá,
0: foi lá. Tava lá na conquista do mundial em 2012. Foi louco aquilo, né? o cara Aquilo lá foi uma energia. Eu falo que depois do meu casamento, do nascimento dos meus filhos, a emoção daquilo ali foi algo surreal, Samuel. Foi, foi sensacional. Eu só,
1: eu só posso falar uma coisa para você. Você imagina ganhar três vezes? Então, tricolor. É. <risos> e eu vou falar uma coisa eu vou falar uma coisa. E o cara que não ganhou a mangueira. Ah! É... Chupa que a caneca é doce. Vai
0: acontecer com ele, vai acontecer com ele. Um brinde pra você. É, vou até tomar ah. uma aqui agora. Essa, tu essa tu foi foda, 51
1: é. um é. foi foda. É. Tem um monte de palmeirense no, 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 assistindo a gente. Me gente deseja, hein, <risos> Vamos lá, vamos lá. A gente não, não perde amizade. 51 é nós. É... Ah, meu Deus do céu. É... Segunda, segunda. Pandemia.
0: Superação. Porra, é, essa foi... Eu acho que é um momento de superação da humanidade. É. Reflexão também. Eu acho que é importante a gente ter esse momento. Acho que essas coisas não, não vem por acaso. O cara lá de cima... Sabe o que está fazendo? Eu acho que a, a, nós, seres humanos, a gente deve estar tá refletindo sobre o que nós éramos antes da pandemia ah. e aprender para a gente ser uma humanidade melhor depois da pandemia.
1: Se Deus quiser, hein? Com Se certeza. Deus quiser. É, é isso aí. Puta, belas, belas palavras, senhor doutor Ricardo. Oh. Segundo aqui, que isso daqui é sensacional. Família.
0: Oh, família, cara, família. Família, eu posso falar que é a minha, né? É. Minha. Ah, família, eu falo que hoje eu formei uma família sensacional, uma esposa companheira, guerreira, batalhadora, dois filhos que não tem nem o que falar daqueles dois lá, são caras esforçados, caras que estão estudando, ah, ah, pessoas do bem, então... Vou falar família, eu vou falar a minha, Sandrão. <risos> e o. Uhul, uhul, uhul! Uhu. Oh, seu nono, seu nono. <risos> Tô
1: brincando, é piada, piada interna, gente, piada interna. <risos> o pai dele, quando eu faz, dá uma risada, ele fica. <risos> ele é uma figura, cara, figura. Seus pais figura são uma
0: figura. Viu, muito bom, Sensacional.
1: Muito bom. Próximo aqui, amigos, cara, amigos.
0: Pô, oh, Sandrão, amigos, eu falo que. É praticamente tudo que a gente tem. são então, com eles que a gente convive, às vezes, até mais do que com a nossa própria família. Uhum. É... São eles que a gente consegue trocar uma ideia, consegue ter momentos bons. Tem amigos que também nos dão ombro nos momentos ruins. E, e que eu posso falar de amigos. Amigos, eu falo que é um cordão de ouro.
1: Muito bom. E aqui, sempre regada Budweiser tá. para os amigos. Ô, ô, de viagem, não vai beber, não, cara? Eu
0: não, não. Eu... Ah, um não, ah, vai. <risos> ó, ó,
1: passando aqui. Então, um brinde aos amigos, hein? Opa! A próxima aqui. Uma loucura. Que que, uma loucura que você fez ou que quer fazer.
0: Não, uma, uma de cada, uma que
1: você fez uma que você quer
0: fazer. Uma que eu fiz, eu vou voltar até no primeiro item lá. Hum. É... Quando eu me casei e o meu time era igual aqui do. Amiga, de viagem. <risos> eu, eu, tinha mundial, eu tinha mundial. Eu falei pra minha mulher, no casamento, eu falei pra ela: falei, ó, filho, o dia que o Corinthians for pra esse mundial, eu vou. É a única coisa que eu já tô falando antes de casar pra você não reclamar e o Corinthians ganhou a Libertadores, no outro dia eu já estava com a passagem do Mundial. E foi contra tudo, contra todos, inclusive até meu pai, minha mãe, falou assim, cara, você vai sair daqui para passar vergonha no Japão. E eu falei, não, mas eu vou, eu vou porque eu, eu acredito que a gente não vai passar vergonha. E no ano anterior, não sei se você lembra, o Santos tinha ido lá e tinha tomado uma Nossa. sacolada do Barcelona.
1: lá, Anderson, Anderson, meu irmão, o Santista, assim, ó,
0: tomou um chá, mais uma
1: chapuletada lá. lá, lá e saíram de lá, assim, ó, desculpa, desculpa por eu vir aqui jogar.
0: Meu irmão tá tido, né? Deve tá é tantito, né? É, Roselião, Roselião, você Exato. também tomou
1: um... Tomou
0: uma sacolada lá do do, é do Barça, acho que foi que eles tomaram lá, ó. E aí no ano seguinte era o Corinthians E o pessoal falava, você é louco Mas acho que foi uma que eu fiz E uma que eu quero fazer assim, não é, acho que, talvez Uma loucura, mas eu tenho muita vontade de conhecer a Aurora Boreal
1: Ah, puta, sensacional então, Eu
0: queria fazer uma expedição lá, uma coisa De dormir no iglu, alguma coisa assim na neve Um negócio assim que, se Deus me abençoar, ainda vou oh, fazer Sensacional, isso aí.
1: sensacional um sonho, meu amigo.
0: Um sonho. Cara, um sonho. Eu ainda... Eu posso falar que eu tenho diversos sonhos, Sandro. Uh, um deles são os mais comuns, que é formar filho, ver crescer, ver neto. Eu tenho essa vontade. Agora, se a gente for trazer para o mundo empresarial, eu ainda tenho o sonho de ver minha empresa trabalhando fora do país. Eu ainda gostaria de transformar a empresa. A gente hoje opera em alguns estados aqui no país. São Paulo, Rio, Brasília, entre outros. Mas eu gostaria de conseguir levar minha empresa ou para a Europa, ou para os Estados Unidos, é, talvez começando aqui pela América Latina. Isso ainda é um sonho que eu gostaria de realizar.
1: Vamos para cima, vamos para cima. Com cena. certeza. E agora, se eu não fosse quem eu sou, Quem eu seria? vem falar igual o, 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 o Thiago da semana passada, você joga, ia ser jogador de futebol, vai pra
0: puta que pariu. Olha, eu gostaria de ser... É, eu gostaria de ser alguma coisa ligada à música, assim. Eu acho que hoje eu trabalho no mercado da aviação, então vejo pessoas viajando, muito, muito turismo, e eu vejo também que essa outra parte da música é uma paixão que eu tenho. Então, eu gostaria de estar ligado a, a alguma coisa com música, mas eu não, não nasci com o talento de cantar. <risos> Aliás, nós é. ontem, né? Eu, eu,
1: eu, vou, vou confessar, ontem nós estávamos na casa do Ricardão, tomando uma, uma breja velada é. e, e rolou, uma uma band, band. rolou um karaokê. É, Budweiser, obrigado. Uhum. É, rolou um karaokê lá, nossa Rolou um karaokê lá, nossa senhora! <risos> Como é que é. chama o menino lá? O Puga? O, o Puguinha, puga. Puga, pulga. Puga, pulga. Puga, puga. puga, 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 puga meu. Você
0: meu. Cantou pra caralho.
1: É. Jesus.
0: É. Beijo pra você. Eu também um outro, outro. Levando pro lado do esporte, acho que eu gostaria também muito de, de correr, de Fórmula 1, de correr de carro. Ah, tá. É uma parte que eu gosto. Você é que era no futebol, Não, ah, não, não. Futebol, é futebol, não. não, não. É pro Tiagão, Tiagão. Tiagão, beijo pra você, Tiagão.
1: Ai, 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 povo do Horizons Ah, muito um beijo para todos vocês aí. E, oh, Ricardão, uma mensagem final aí, dá uma, né, consolidando tudo que você pensou aí, para deixar uma, principalmente para ah, é, as pessoas que estão começando, acho que tem que ter é, toda essa parte de força, de fé, de, de cascadura que a gente, né, né, nesses anos todos que a gente trabalha, dá uma, dá uma palavra, uma mensagem final e também uma palavra para esse pessoal que está começando né?
0: como é que eles enxergam eu, isso? Eu acho que assim uh, todo começo Sandro, é muito difícil uh, cada um tem as suas dificuldades devido ao seu ramo que está, mas o início de uma nova operação, empreender nesse país é algo bem complicado mas a gente tem que estar tá sempre acreditando, você não pode parar de acreditar e tem que ter perseverança naquilo que você está fazendo. Ou se não deu certo agora a primeira vez, você testa de novo, tenta de uma outra forma. É, a gente tem que ser resiliente a palavra. Então, acho que a gente tem que acreditar naquilo que a gente está fazendo, com responsabilidade, claro. Uma coisa que você tem que fazer as coisas calculadas. Não é do dia para a noite que as coisas ocorrem. Então, a gente também tem que saber crescerem ah, e vem as coisas vêm fazendo um trabalho aonde que você acredita onde seja feito com amor com carinho eu acho que o, você vai alcançar o sucesso naquilo que você está fazendo independente do que seja pode estar varrendo o chão faça aquilo com carinho faça aquilo com atenção ah, você pode ser um engenheiro você pode ser o presidente de uma empresa então, você tem que estar sempre com carinho e com atenção. E a segunda coisa é... Cuide das pessoas que estão ao seu lado.
1: Uhum.
0: Porque são elas que vão te levantar. Então, essas pessoas... Muita Sierra, CEO
1: da Aerovip, a empresa é, estruturada aqui, estão em todas as principais capitais, né, prestando serviço. Então, quando vocês estiverem no avião, né, aquela mantinha, aquele travesseirinho, saiba que o doutor Ricardo está por trás disso aí. Se tiver ruim... Liga pra ele, você já sabe. <risos> vou falar pra de fugir você, meu irmão. Tem lá 40 <risos> mil pessoas. Eu vou fazer aquela furada. Então é isso, gente. É, Business Rock tá chegando ao final, né? Toda terça-feira, às 18 horas, aqui na 66 Brasil Fm. Estamos juntos. Semana que vem a gente vai ter o Paulo Puxo, que é um diretor da LifeMed, uma empresa sensacional na área médica. Né? Só fera, hein, só fera, só, fera. só fera. Depois a gente vai ter dona de banco. Vai, tá, ah, pai, tá, só... não, não tá brincadeira não. E, e para terminar esse programa, né, como eu, né, tradicional, meu, meu, meu ídolo, né, Raul Seixas, ah, eu vou. Tá Vou, vou colocar o Raul ah, é. Seixas, meu é, querido. É. Então,
0: Vamos fazer o que você está pedindo. Né? É. Pronto,
1: tá bom. Tô, 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 e, tá. e aí eu vou colocar uma música que é, né, é para esse momento, né, que é o dia que a Terra parou. E realmente <risos> foi ah. a, a música tema dessa pandemia, <risos> e principalmente na área de aviação, que parou tudo, turismo. Então, gente. Vamos ouvir o meu mestre aí, Raul Seixas. É, um beijo para todo mundo. Tem mais alguém aí? Felipe, Eliana, Clélia, André, Cláudio. Bom, para todo mundo aí, vamos mandar um beijo para... Né? Manda um beijão para todo mundo aí. Poxa, Você é um não mandou para a sogra, cara. Ô, oh, dona
0: Maria, dona, dona Maria,
1: Maria! Deixa, deixa eu, eu pegar eu... a sua filha.
0: a dona Maria. Dá um beijo para minha sogra. É, para os meus amigos que estão ouvindo aí, para o pessoal, todo o público da rádio aí. Tem ah, mais, Sandrão, que a gente não pode esquecer. Quando a gente chegar em casa, vou, vou tomar é, um som não. de orelha, Sandrão.
1: Ah, manda para irmão também. É, meu irmão,
0: pai, mãe, cachorros, gatos, tudo, é tudo aí. daí.
1: Então, gente, até terça-feira que vem no Business Rock, aqui às 18 horas, na Brasil FM, 66 Brasil FM Toca Raul Você conferiu Business Rock De volta na próxima terça Às 6 da tarde Aqui na 66 Brasil FM
0: Business Rock 66 Brasil FM Porque você merece o melhor